0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta preta, uma barra por fazer, um headphone aqui na minha cabeça e ao fundo aqui do nosso ambiente tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra aqui do lado direito. O lado esquerdo tem um headphone, um computador também, uma luz inclusive inclusive laranja, porque esse é o tema do energia, para trazer protagonismo, que na verdade chama Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo, não é à para a gente trazer aqui para vocês muitos conteúdos sensacionais, e hoje vai ser incrível. eu Estou com uma super convidada aqui, que é a Sandra Porto, um tema fantástico, que é o Futuros Profissionais 50+, a mais bom, eu vou deixar essa pergunta aqui, e vai ter muita coisa legal para a gente trazer sobre esse tema, que é super latente, atual, Lembrando que estamos falando aqui também de, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu estou muito feliz de estar com você e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um episódio, para mais um bate-papo. de Mas se você estiver aqui através do YouTube, aquele velho recadinho que não custa nada falar e que me ajuda demais aqui, se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha esse link do canal para mais pessoas, para que possa chegar para mais pessoas. E por que disso? Né? Porque são mais de 300 episódios gratuitos, 100% gratuitos, você não paga centavos nada né, para consumir esses conteúdos que eu falo, como, faço com muito carinho, com muita dedicação e com muito comprometimento porque toda semana temos bate-papos de qualidade aqui, só se, se inscrever, é exatamente isso, só se custa se inscrever no canal, então deixa aqui meu recadinho para você que está chegando aqui ao vivo, que nunca, chego, nunca conheceu o canal, ou para você que está assistindo esse bate-papo gravado, tem centenas de pessoas que nos assistem aqui durante a semana, que passam por aqui de alguma forma, mas muitas vezes também acontece não lembrar de se inscrever, então eu deixo aqui do coração para você se inscrever no canal aqui, inclusive ativar as notificações, porque toda semana tem meu comprometimento de estar aqui ao vivo com vocês. Lembrando que todos os nossos bate-papos né, estão no LinkedIn, estão no YouTube, estão no Instagram, para quem estiver aqui ao vivo, tá, pode ficar aqui à vontade, e também somos multiplataformas, estamos no Spotify, no Apple Podcast, enfim, no Amazon Music, enfim, onde é possível estar, nós estamos com você, levando conteúdo de qualidade, com muito carinho. Bom, e hoje, né, não seria diferente, eu tô com uma super convidada aqui, que é a Sandra Portugal, que é mentora, que é palestrante, enfim, tem é um trabalho incrível que ela fala, fala sobre o tema de etarismo também fica aqui a dica para você seguir lá nas redes sociais, aqui, aonde se conectar com ela. Aproveite esse canal para fazer network, né, para conectar com as pessoas que passam por aqui. Isso é muito importante. É um outro ponto legal que a gente consegue trazer para vocês essas possibilidades de se conectar com as pessoas que passam por aqui. Então, fique à vontade. O bate-papo é de vocês, a casa é sua. E vamos nessa. Deixa eu chamar a Sandra aqui para a gente começar mais um conteúdo do dia de hoje. Vem comigo. Vamos nessa. Ei, Sandra. Seja bem-vinda. Tudo bem?
1: Muito obrigada, Mário. Esse nosso contato é uma prova de que networking, fazer é. networking genuíno faz toda a diferença.
0: Exatamente. Né?
1: Eu, num grupo onde a gente trabalha os skills é, para a gestão, para lideranças, para os profissionais que se preocupam em projetar seu futuro, em se ah. projetar, a ter uma marca pessoal e profissional é, fortes nutridas por muito saber né eu sou Sandra Portugal Exato. eu tenho 64 anos então eu sou uma baby boomers eu tenho uma filha que é geração X, Geração Y que é milênio milênio e tem uma outra filha Não. geração Z ou seja Não. além disso tenho três teados que são geração X então na minha casa na minha família a, 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 as múltiplas gerações é, com esses comportamentos, atitudes, valores que convivem entre todas as gerações. Então, o etarismo é um tema que eu debato bastante, a, a Estudo muito com grandes profissionais que estão nas redes e que debatem o tema, porque a gente tem aí o ageísmo, o idadismo, o poder platinado, Exato. Ah, o, o grey power e todas as outras é, bifurcações né, dessas hashtags, desses nomes que caracterizam esse preconceito. Né? Então, eu fui executiva de tecnologia da informação por 38 anos em grandes empresas de diversos segmentos de negócios. É, então, eu tenho bastante calo na mão e cabelo prateado de louro. É, depois, me aposentei. Ah, em 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu fui desligada. Uhum. Né? é tem nada tão explícito assim que eu tenha sido desligada por conta de etarismo mas o fato de eu ser 60 a mais e eu e o fato de eu já estar com status aposentada do INSS sim me colocou é, no radar de todas as listas de demissão e acabou chegando a minha hora e aí me vi desempregada aos 61 anos na época uh, aposentada e logo em seguida veio a, a pandemia. E aí, eu estava morando no Rio de Janeiro, filhas criadas, formadas, etc. Eu decidi, meu marido, que eu viria morar numa cidade menor. E estou em São Lourenço, Minas Gerais. Então, estou aqui bebendo das águas minerais maravilhosas da cidade, que eu amo de paixão, a família do meu marido é daqui. Fui extremamente acolhida. E me tornei uma empreendedora. Está é, falando aqui que eu estou com problema de conexão. Você está me ouvindo? tá me ouvindo? Estou escutando
0: Vindo? bem aqui, viu, Sandro? Eu
1: ah, recebi uma escutando. mensagem de conexão. Ah,
0: não, mas está de boa. Está tranquilo aqui.
1: Tá bem? Beleza, continuamos. Tá e aí bem. eu abri, beleza? A ah, projetando Pessoas. É, eu tenho um site que é o www.projetandopessoas.com.br Instagram, arroba projetando pessoas. E no LinkedIn e no Instagram também tem a minha página pessoal, Sandra Portugal. Legal. Eu me certifiquei mentora, coach. Uh, tenho todas as formações que, do mundo da agilidade, da inovação. Atuei três anos legal. em transformação digital, e-commerce, etc. E aqui legal. atuo formando novos líderes. Capacitando líderes que se tornam líderes de líderes. E também sou palestrante, consultora e conselheira de pequenas e médias empresas. Também tenho Legal. conteúdos que eu escrevo para alguns portais, dentre eles o PME News, que é um portal específico para pequenas e médias uhum. empresas, o Brasileiro Sou, que é um portal de, de brasileiros fora do Brasil, especialmente em Portugal bem interessante, o Cult que tem um canal de cultura profissional, Guia das Artes, aqui de São Lourenço. Então, assim, é, 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 eu procuro, minha missão é projetar pessoas e é compartilhar conhecimento, estimulando, motivando, é, fazendo com que as pessoas tenham vontade de se projetar sempre. É isso, essa sou eu.
0: Que <risos> obrigado, Davi, Vilcano Pedro Trago aí. Compartilhado conosco um pouquinho dessa história, né? Um pouquinho da dessa... sua o que você hoje tem ajudado as pessoas, inclusive em vários temas, e né? como mentora. E obrigado mais uma vez ao Rádio te receber aqui no canal. Estou muito feliz. E para todo o nosso gente está chegando aqui, né? Tem o Vinícius Araújo, Luiz Mendes, é, tem um LinkedIn user aqui que mais seja bem-vindo também. Bom, para todos vocês que estiverem aqui ao vivo, se sintam à vontade de trazer as perguntas de vocês. Pra Sandra, a gente vai deixar esse espaço aberto, espaço contributivo, contributivo aqui para vocês trazerem colaborativo, trazerem essas percepções de vocês sobre esse tema, que é um tema muito legal. Isso já começou um ponto ali, né que já, já nos traz a provocação, né Sandra, do nível de maturidade em relação ao etarismo, em relação a, a esse tema que ainda se fala né, muito nas redes, mas eu vejo isso na prática ainda um pouquinho distante. E eu queria que você trouxesse a sua percepção em relação ao contexto, em relação ao etarismo, em relação ao nível de maturidade que nós estamos encarando esse tema, seja no lado organizacional, mas seja também do lado de nós como pessoas, né, como seres humanos, como a gente tem levado esse tema e qual a sua visão sobre ele nesse contexto.
1: Assim, o que é etarismo? Né? Essa é a primeira pergunta. A gente tem falado muito de diversidade, de, de inclusão, e, de, de, e a gente menciona diversos tipos de preconceitos nesses debates, né? só que o etarismo é aquele preconceito que ele permeia todos os outros preconceitos. Né? Todo, o trans envelhece, o negro envelhece, o, 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 chino, o japonês, o amarelo envelhece, todos as, 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 os outros preconceitos. A gente está cuidando, é, a gente tem que exponenciar com o etarismo, porque só não envelhece quem morre antes e a gente não quer morrer. E cada vez mais a gente está é, saudável, longevo. Ah, só para você ter uma ideia, minha sogra. A minha sogra acabou de fazer 98 anos. Ontem a gente estava com ela, linda, maravilhosa, toda arrumadinha, perfumada, cheirosa, e a gente estava debatendo o uso de APPs. Ela é super high-tech. Ela faz tudo que você puder imaginar nas redes sociais. Ela disse para mim que, inclusive, ia estar assistindo a gente aqui em algum momento. Pode ser que ela entre.
0: Oh, seja bem-vinda, então, assim, que legal. Ela é
1: uma pessoa de 98 anos, hoje, ela não viveu a tecnologia. Ela foi criada numa cidade do interior chamada Iruoca, que eu não sei se você conhece, uma cidade mineira, que fica aqui perto de São Lourenço linda a cidade. Vale a pena. Agora, ok, essa pessoa sabe ser high-tech, sabe usar todas essas tecnologias, ela tira partitura, ela toca violão, toca órgão, tira partitura no, no, no celular, no, no notebook, ela trabalha com tecnologia. Isso por quê? Porque ela quis estar sempre alinhada com o tempo dela e ela se... Ela estudou para isso, ela contratou professor particular é, para poder entender todos esses softwares. Então, a, a idade ela não nos define. A idade, o, o nosso, a nossa energia está na nossa mente, na nossa Eu
0: cabeça. Que... É, gente... muito... Eu queria só pegar um pontinho desse, desse, dessa, dessa fala sua, Sônia, que é super importante reforçar, né? e já trouxe vários insights aqui em relação ao tema, né, de como a gente precisa se atualizar com o tempo, né. Gostei muito dessa dessa sua frase, né, e o exemplo da sua sogra que já serve de alguns né alguns pontos aqui para nossa pra nossa audiência, né, de como a gente precisa acompanhar isso, né, que está muito mais de mindset né, do que de fato a idade em si. É né? como a gente também no jornada da nossa vida tem acompanhado essa evolução e tem absorvido sendo resiliente, adaptativo no tudo que está acontecendo no nosso contexto, seria por aí.
1: É por aí, assim, a gente tem que ter a intenção de ser longevo com absoluta é, atualização, inovação, criatividade, colocando para fora toda essa energia. Porque o etarismo ela, ela é a desvalorização daqueles profissionais que são preparados, que têm bagagem diferenciada, que têm energia produtiva, que são geradores de resultado. O fato de uma pessoa ter 50, 45, que eu acho um absurdo caracterizarem uma pessoa, né? recentemente a gente teve aí aquela fala absurda né? daquelas meninas da universidade que é, criticaram, né? zoaram uma aluna de 40, de 40 anos entrando na faculdade, dizendo, ah, ela tem que estar aposentada. Por quê? Por que, que ela não pode fazer a primeira faculdade com 40 anos? Meu pai. Fez a primeira faculdade dele com mais de 40 anos. A, a, a pessoa pode fazer três faculdades, duas faculdades, começar uma nova carreira aos 60 anos. Quantos grandes empresários a gente tem de destaque em que a gente vê que tiveram sucesso em suas carreiras acima dos acima 50, dos
0: 40? 50. É,
1: 50, 40, não Não né? se limitar por quê? É. Então, foi extremamente infeliz essas Sim. meninas universitárias que fizeram esse tipo de comentário, que viralizou em todas as redes sociais. E isso é o quê? Isso é cultura, isso é educação. E, acima de tudo, é uma falta de visão absurda. Por quê? Quantos anos tinham essas meninas? 20. Será que elas não imaginam que elas vão estar vivas com 40 anos? Eu gostaria de procurá-las aos 40 anos e perguntar, e aí senhorinha, o que, que você está é, fazendo agora aos 40 anos? Morreu, vai se enterrar viva? Né? Porque é uma coisa tão absurda. O que, que é, o que, que nos diz, o que, que faz com que as empresas, os RHs, as culturas organizacionais, os empresários, a sociedade, as diversas gerações, considerem, rotulem, uma pessoa de 45, 50 anos como idoso. Quantos meninos e meninas, é. jovens, com, sei lá, com 20 e poucos, 30, é, já estão acomodados, já não querem sim, mais estudar, sim. não querem evoluir, acham que é. diploma, que curso, que formação não, não, tem, não tem valor... Não tem dedicação em prol de resultado, não tem constância, Sem perenidade, dúvida. não tem resiliência. Então, assim, o que é ser idoso, efetivamente? É. Se rotula uma pessoa de 45, 50 anos como idoso?
0: Por quê? É. Por quê?
1: É, é, é isso, Mário. É... É... Pode perguntar. Oi, não, né?
0: não, não, é assim, eu é, é, achei interessantíssimo trazer esse ponto, né? Assim, como esse caráter cultural também prevalece quando a gente fala desse tema. Né? Culturalmente, né? a gente tem esse preconceito, né? não só, especificamente falando aqui da idade, mas é, eu vejo que isso, de fato, ainda, é, esse nível de maturidade, quando você vai para o ambiente organizacional, ele ainda está baixo. né? A gente ainda rotula e a gente tem essa péssima, né, esse péssimo viés de rotular as pessoas. Ah, pô, ele está com 50 anos lá, ele não vai ter capacidade ali de, de resolver aquele problema, ou ele não, tá, né, não vai conseguir passar por aquela dificuldade, né. E, e a gente leva o peso da idade sem levar o que de fato é a mente, como essa pessoa está atualizada em relação ao mercado, em relação ao contexto, né. E como é que você vê, inclusive, Sandra, é, como é que... Tem trabalhado isso dentro das organizações, organizações, também essa aceitabilidade desse tema e como ela tem, de fato, conectado isso, é, saindo desse viés preconceito e gerando, inclusive, multi... a multigeração que você trouxe você teve em casa, mas quando as empresas descobrir que é multigeracional, né, ter, ter pessoas de várias idades, de vários tempos diferentes, de várias uh, culturas diferentes, exponencializa o resultado. Você vê que isso, de fato, está tá na mesa, está sendo discutido, ou isso está muito mais em marketing, propaganda, do que, faz, do que ações concretas ah, das organizações?
1: Eu estava debatendo com a minha filha na, na sexta-feira à noite. É, minha filha, a minha mais velha, é advogada, trabalha em compliance, ela trabalha numa grande multinacional e na empresa dela é, eles têm uma preocupação muito grande com, com inclusão. E aí eu estava debatendo que a visão que ela tem é muito boa, mas ela é muito privilegiada de poder trabalhar numa empresa assim. A grande maioria das empresas, elas estão fazendo marketing. É, quantas empresas por aí, elas estão... Por exemplo, eu, eu, sou, eu não falei na minha apresentação, mas eu sou certificada em Ciência da Felicidade e Bem-Estar. É, e eu trabalho muito forte nessa questão de cultura organizacional, na saúde emocional e mental dos colaboradores. E, de, e esse momento né, de você estudar essa cultura das empresas e do bem-estar, como a gente tem situações... Quantas empresas você conhece, saindo um pouquinho do viés etarismo, quantas empresas que você conhece que hoje tem Chief Happiness Officer... É, já tá, é modinha. Eu praticamente
0: não conheço nenhuma, não.
1: É, eu conheço algumas, é modinha, isso assim, no exterior tem efetivamente. A gente tem grandes empresas que têm áreas dentro do RH que cuidam da felicidade dos, dos funcionários, do, mas eu conheço uma empresa que tem chief happiness officer e que tá trabalha full home office e está demitindo por mensagem. Você atende um telefone igual Big phone você atende o telefone e você dançou, você foi demitido.
0: Misericórdia.
1: Uma Misericórdia. ura te demite por mensagem. Então, assim, eu não estou passando fake news. Isso aconteceu com profissionais que eu conheço. Então, Sim. assim, para quê? Isso não é, não é inclusão, isso não é respeito, isso é desumano. Né? Então, é, essa humanidade, da mesma maneira, as Nações Unidas dizem que esse direito de se sustentar, esse direito de ser valorizado no mercado de trabalho, é, essa essa questão da discriminação da idade, ela é uma violação dos direitos humanos. Sim. Então a gente precisa difundir isso em atitudes, em políticas, em leis, em questões que políticas públicas, questões que cuidem desse efeito prejudicial que é sobre a dignidade do é. ser humano acima de 45 anos. Né? A gente está vivendo, Mário, quantidade de layoffs, todo dia notícia de que... Empresa todo dia que... tem uma nova, né, Sandra? Demitiu não sei quantos mil funcionários, o outro demitiu. A gente está com layoffs à solta. né? E, qual... e aí eu pergunto, qual é a dificuldade de reempregabilidade desses profissionais? Tem uma é. estatística do IBGE é, de agosto de 2022 que fala, falava, né, em agosto de 2022 que 10 milhões de, de no Brasil, tem 10 milhões de desempregados no Brasil. Desses 10 milhões de desempregados no Brasil, 24% estão na faixa de 40 de 40 a 59 anos. E 2,9% acima de uhum. 60. Ou seja, a gente está falando em quase 30% do contingente de desempregados acima de 40 anos. E ainda tem outro viés, que é o 54% desses desempregados são mulheres. Então, a Olha só. quantidade de gente... Aí eu pergunto, quem você conhece que está desempregado há mais de 50 anos que está desempregado?
0: Olha só, e coincidentemente, né, Sandra, tem até uma, 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 uma pessoa da nossa audiência, a Ângela Mourinho, que acabou de colocar esse ponto, ó, boa noite, ó, tem 50 a mais e está difícil a recolocação, estou representando um pouco dos números aí que a Sandra está compartilhando conosco aqui. É, ó.
1: exatamente, eu tenho vários amigos, é, a taxa de desemprego é alta, a taxa de desemprego de 45 mais, 50, 60 a mais é enorme e a as condições de reempregabilidade são mínimas. Se a gente não conscientizar, se os RHs, se, as, se, os, se os executivos das empresas, se os conselhos das empresas não se conscientizarem disso, para que, aos Sim. poucos, a gente faça a diferença e consiga mudar isso, vai ser muito difícil. Então, é, é a pergunta isso. é...
0: É Exatamente isso vale. que eu te perguntar, né? Sandra, assim... E por que, que a gente tem esse, esse número E qual o caminho para que isso se revirta? Né? A visão gente assim. chega
1: lá. Vamos é. combinar, vamos pensar em quem está empregado e em quem está trabalhando. Né? Olhando nas empresas. Eu quero fazer reflexões. Eu quero que as pessoas Boa. meditem sobre isso. É, quantas pessoas 50 a mais tem na sua empresa? Quantas pessoas 50 a mais tem na sua equipe? Se você é gestor... Você contrataria um 50 a mais? Você promoveria em cargo e salário um 50 a mais? Você investiria num curso, treinamento, capacitação, numa pós-graduação um 50 a mais? Você faria um job rotation, apostaria num job rotation um 50 a mais? Ou um você demitiria né? um 50 a mais? É. Então, para os executivos, para os líderes, essas, essas perguntas em mente são muito importantes para que a gente tenha essa consciência. Né? E, além disso, uhum. é, eu tenho casos pessoais, tá? só dando exemplos. Eu trabalhava Sim. numa empresa que teve uma, um programa para concessão de pós-graduação para os seus funcionários. Eu já tinha duas pós, mas eu estava querendo fazer uma terceira. Eu fiz sete... Eu perguntei para a RH... É, tem alguma algum limite de, de idade para participar? Não, não tem. Beleza, o RH Nossa, não ia dizer é. que tinha para mim, né? Não, não tem. Uhum. Aí eu <risos> sete provas virtuais. Sete. Fui passando, passando e passando e passando e passando e consegui. Aí o RH me pediu uma série de dados para eu me inscrever na pós. Eu passei todos os meus dados. Aí a pessoa me ligou e falou, você tem 55 anos na época? Eu falei, sim. Ah, então eu quero te dizer que você não está elegível para o investimento. Se... Não vai investir em você, porque você olha. já está quase se aposentando. Você vai fazer o curso e depois você vai embora. Você vai se aposentar e você vai parar de é, trabalhar. É, eu, falei, e... eu, não pretendo, eu não pretendo parar de trabalhar tão cedo e perdi. Mas quem
0: sabe que esse é um ponto legal, né? Que bom que você trouxe esse exemplo, né? E, e eu sou da área de pessoas, eu vivenciei alguns pontos ainda é, de nível de maturidade um pouco baixo em relação a esse tema. Eu acho que é, a gente tem tentado levar esse tema para a mesa, mas ainda tem um, um certo grau de dificuldade, até em função do, da, de cultura, enfim, do preconceito em relação a isso. Mas o, o ponto é, né, Sandra? É como a, a gente e tem fomentado isso e usado também, né? Assim, acho que tem um, um outro lado de algumas poucas organizações utilizando essa, essas pessoas, né? fazendo essa retroalimentando o seu, seu, seu pipeline. Lembrando que isso é um ponto legal, porque a gente sabe que vai faltar tá? E como as empresas também estão fazendo esse processo de mentoria, esse processo de trabalho, onde os, né? as pessoas que estão ali, que têm mais experiência e mais know-how, transmitem esse conhecimento, consigam entrar em projetos estratégicos, como criar... É, por isso eu gosto muito da agilidade, né, e agilidade, as empresas que levam isso a sério e que praticam isso no dia a dia, consigam aproveitar esse estão, de fato, gerando novos produtos, né, gerando criatividade, gerando inovação, e, de novo, gerando a sustentabilidade do seu negócio. Né, inclusive, aproveitar desse, todo esse essa geração no seu dia a dia.
1: Né? Exatamente, Mário, vocês de RH, vocês que estão na ativa, vocês que estão dentro das empresas, precisam lutar para conquistar através da cultura empresarial e de todo esse ter um alinhamento funcional e um programa de capacitação, de educação em relação aos preconceitos, então por exemplo, de novo lá na, na história da minha filha que eu falei, um RH, uma cultura de RH precisa ser inclusiva. Os recrutamentos atualmente lá são as cegas. Que empresas hoje em dia efetivamente fazem recrutamento às cegas? Você tem o perfil da vaga, você, o RH tria sem saber se é homem, se é mulher, se tem mais de 50, se é gordo, se é feio... É, não tem... Se veio de universidade de primeira linha, se mora longe para caramba, é, nada disso é levado em consideração, a não ser o perfil e o desempenho nas provas, testes, etapas. Só entra na... na você só vê o candidato quando você já chega na shortlist de 3, 5 para vaga. Então, até aí, isso é belíssimo, porque você não filtra pessoas que o seu inconsciente julgue qualquer restrição em relação àquele profissional. Então, eu, eu dou parabéns a quem consegue já implantar no seu RH um recrutamento às cegas. Os RHs precisam mudar as políticas e procedimentos para não terem filtros sobre a questão da idade. Eu, assim que eu perdi meu emprego... Eu, tenho, eu formei mais de 500 líderes, eu tenho profissionais que foram é, se tornaram líderes em épocas que eu era gestora, que hoje estão no topo das organizações de grandes empresas e em, em, empresários de sucesso, líderes famosos, né? importantes, relevantes, de sucesso. E uma delas, o marido foi transferido para o exterior, é, ela, ela pediu demissão, é uma empresa de beleza, de estética, é uma posição gerencial sênior e o perfil da vaga era assim, procura-se Sandra. Sabe assim, a menina que estava na posição tinha sido minha funcionária. Ela ligou para mim e falou, olha, eu soube que você saiu, você está desempregada, eu estou saindo da minha empresa, eu gostaria que você se candidatasse à minha vaga, porque o perfil é você. Não tem um nada que tenha nesse perfil que você não tem? Aí eu respondi, eu tenho 61 um anos na época. Ela, não, a, a vaga está dizendo que ela é inclusiva, que currículos acima de 50 anos são bem recebidos. Falei, beleza, beleza, vou, né? Aí me candidatei. Você recebeu alguma resposta? Algum, muito obrigada? Nem eu. Por quê? Por que eu tinha 60 a mais? Os currículos de 50 a mais eram, eram bem-vindos, mas é, não, 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 não criava, não seguia adiante, é. era papo para boi dormir, aquela, aquela coisa de marketing. É. Né? Existem vários, várias empresas que a gente tem aí, todo, se puxar no Google, Sim. você vai ver, empresas importantes que estão sendo reconhecidas, criando programas de trainee, programas de, de carreira, etc., pra, é tarismo. Só que eu não conheço ninguém que tenha se aplicado nesses programas e tenha efetivamente sido aproveitado. É, é, então, é. eu não sei te dizer se isso aí é uma coisa boa ou não. Então, assim, é difícil. Agora,
0: é, não, você é,
1: me perguntado é. aí e, e, e sobre a multigeracionalidade, né? Sim. Então, eu quero botar um outro viés que é. O etarismo também permeia os jovens. Né? É, eu, por exemplo, me tornei gestora aos 24 anos. Olha e eu só. tinha equipe de mais de 40 pessoas. Uhum. Naquela época, as pessoas se referiam, os outros gestores, que eram todos homens e muito mais velhos que eu, se referiam a mim como aquela menina. Aquela é, menina. A menina
0: lá que foi promovida eu, agora. É,
1: aquela né? garotinha novinha. É. Eu, eu sofri o etarismo lá na né, novinha e sofri o etarismo mais idosa né mais velha né idosa não sou não na minha idade não me defende né Isso então aí. você tem etarismo nas duas idades mas por outro lado você tem profissionais desmotivados acomodados sem energia sem criatividade em todas as idades então eu não defendo de jeito nenhum você manter na sua equipe profissionais que não agreguem valor, profissionais de qualquer idade podem se tornar peso na sua organização, um custo pesado para a empresa. Eu não defendo. Por outro lado, também tem as empresas que estão com essa missão de reduzir a média etária das empresas, né? O Young talent e tem as startups. Quantas startups estão contratando pessoas que têm experiência, calo na mão, é, para poder,
0: poder suprir
1: gaps? Exato. Né? Por eu,
0: quê? Eu, eu queria só pegar um pontinho nesses dois pontos que você trouxe, Sandra, que são importantíssimos, né? e eu estou adorando aqui estar contigo. Conteúdo dado a toda a nossa audiência aqui também. Fiquem à vontade para trazer as perguntas e participar conosco, a casa de vocês aqui. sinta se à vontade para usar o chat. E tem um ponto legal que você trouxe do agregar valor. É, e a gente já falou um pouquinho disso lá no início do nosso bate-papo, né? Eu acho que a pergunta que fica para todos nós é como nós estamos, né, essa na vida longeva que teremos, né, nos atualizando, fazendo update, deixando a nossa cabeça é, atualizado, né, o nosso, no nosso posicionamento, como a gente tem adaptabilidade em relação a esse contexto. Eu acho que esse é um ponto legal também. A gente fala do, do profissional, independente daí, daqui para frente, se vai ser cada vez mais real e oficial, né? Ou seja, nós vamos aprender o tempo todo e vamos ver contextos que a gente nunca viveu e que a gente vai ter que resolver problemas complexos. Isso você é sabia, todo mundo já. Mas agora o ponto é, como você, que está aqui com nós, inclusive, estamos nos preparando para isso, para que a gente agregue valor no que a gente faz, agregue valor no que você hoje faz na sua atividade, seja no CNPJ, empreendedor, como você tem buscado se atualizar, olhando as tendências. Esse é um ponto também de provocação para nós, como pessoas também, que nós precisamos ser protagonistas. Né? Precisamos dar esses passos Perfeito. e ter esse... esse... Não, né? O que você vê disso?
1: Você conhece o termo perennials? Sim. Perennials é o perene, né é o concede de aprender. Então, a gente, tá... a gente fala muito atualmente de sustentabilidade. né Então, a gente tem... Sustentabilidade das empresas, sustentabilidade dos profissionais. E aí, como é que você, como profissional, sustenta a sua carreira? Né? Como ele consegue ter, passar... Né? É... Ah, eu falei que a minha sogra ia entrar aí, eu acho que ela está aí. hein? Presta atenção. É, a Gildete Silva... O está nos assistindo, ah, eu já sinto... Já
0: vida. falou de você aqui, viu? O oh, nosso grande é, José Zago eu que não... também, queria deixar eu até aproveitar oh. que a gente tem uma parada aqui. Ó. Obrigado aí, José, por estar participando conosco. José Zago, um grande querido aí. Que legal. Olha, é, mas ó. é
1: isso, a gente precisa se sentir dono da vida da gente, a gente precisa se sentir dono da carreira da gente. A gente precisa se sentir vivo e demonstrar esse entusiasmo, né? E, e fazer contagiar isso. Então, assim, tem um caso, gente, eu gosto de contar casos para vocês. Visualizarem, né? Eu tava trabalhando no digital, ali aquele escritório aberto, as squads todas juntas, tal pessoal, tudo lá trabalhando. De repente, um menino, um rapaz, um profissional, posso só falar um menino, eu vou fazer tarismo, ao contrário, um profissional, virou e perguntou assim no ambiente aberto: gente, alguém sabe o que é DACC? E eu tô quieta no meu canto. Aí perguntou de novo, perguntou pela terceira vez. Aí eu levantei, fui na mesa dele e falei, oi, você tem conta bancária? Tem. Você já usou débito automático em conta corrente? Já. A ideia ACC, débito automático em conta corrente. Aí ele, ô, oh, tia, obrigada. Aí eu ficava comigo, tia? Eita,
0: tia. <risos>
1: tia. Aí eu voltei para a minha mesa, sentei, continuei trabalhando. Daqui a pouco ele, tia... Eu boto 0,1. Um. Aí eu falei, 0,1? Um? Como assim? Não, quem tem débito automático, quem tem DSC, eu boto 0,1. Um. Eu falei, olha, no meu tempo... Aí eu também escrachei, né? Falei, é. No meu tempo, quando a gente tia, né? fazia um sistema... Né? Quando eu aprendi lá na faculdade, que quando a gente fazia um, faz um sistema que a gente gera um banco de dados, quando uma variável é tem, é um quando a variável é não tem, é zero.
0: é zero. Então,
1: se você está fazendo aí um site e você quer saber se o cliente é DSC, bota um se ele for e zero se não for, mas pergunta lá para quem te encomendou. Beleza. No mês que eu fui demitida, eu fui desligada, esse profissional foi promovido e ele assumiu um cargo no mesmo nível que eu estava. Aí eu fiquei me perguntando, cara. Ele faz sites lindos, lindos, mas não sabe a base do que é uma arrecadação assertiva na data do vencimento, que é ter um cliente que vá pagar a fatura do e-commerce que ele está fazendo lá, do carrinho que o cara encheu, né? no, 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 no prazo. Ele está fazendo uma casca linda, mas ele não tem profundidade. E aí, nisso, a intergeracionalidade equilibra essa, esse sangue novo com calma. na mão. Então, gente, aquele filme do senhor estagiário tem nada mais é, simbólico... Aquele
0: filme é sensacional, muito simbólico. É
1: aquela, aquele filme. primeiro o direito humano, a felicidade, a qualidade de vida, a, a energia Sim. que trouxe ao senhor estagiário. Por outro lado, o exemplo, a inspiração que ele gerou para os coleguinhas dele da, da mesa de trabalho uhum. e também para a presidente lá do, da, da empresa. Né? Então, é, o, o, o Millennium né, ele precisa ouvir né, a voz, querer ouvir a voz da experiência, ter exemplos, ter inspiração, olhar e, e tentar entender que não é porque eu tenho a idade da mãe dele, eu ouvi isso de um chefe. Você tem Nossa. a idade da minha mãe, é. minha mãe é uma senhorinha e você tem toda essa energia. Aquilo incomodava, ao invés de ser valorizado, aquilo incomodava é. o fato de ter a idade da mãe dele. Então, cara, aí pergunta: os milênios, o geração Z, como é que eles se imaginam
0: Exato. tendo 60
1: anos?
0: Exato, né? e isso é um ponto legal, né? Que até a. a... Ari, Ari Lene, né? Ari, Ari Lene, como a profissionais. Lene.
1: Eu, Ari, é, Ari.
0: Precisamos como ter a de manter a nossa empregabilidade e assumir um protagonista, né? Sem assim, saber que temos uma jornada, vamos viver mais. E como aí usar, esse, inclusive, esse comentário aí que eu adorei, né? Assim, como manter a empregabilidade, é? né?
1: Olha, os Baby Boomers. Os Baby Boomers são lá, os nascidos entre 1900, pós-guerra, 1946 e 1964. É, por quantas crises um baby boomer já passou na vida? Nossa, crise econômica, mudanças políticas, crises financeiras, plano real, plano cru, cruzado, etc. Mudanças de processos e, e procedimentos, reengenharia, é, aprendeu a lidar com gestão de mudança, gestão de crise, a fazer plano de contingência. E aí? Já passou por crises mundiais... Crises de Bolsa de Valores, guerras, no. pandemia, né? Como é que foi a maturidade dos profissionais de 30, 35 anos ao encarar essa pandemia? Agora que a gente já está há dois, três anos dela, né? É, como foi o pessoal de 30, 35 anos que estava lá numa ascensão meteórica, tanto em cargo, virando-se level... Etc., comandando startups, quanto em grana, renda, conseguindo fazer, né? gerenciar vários negócios, tendo dinheiro, né? viajando e fazendo, tendo notória riqueza. Aí vai para tudo. Lockdown. Lockdown. Parou. Acabou. Você tinha que ficar em casa, sossegado vendo o que vai acontecer quem é que se deu bem quem conseguiu gerenciar a crise quem tinha plano de contingência quem avaliava os riscos do seu negócio e aí eu pergunto para você quantos divórcios aconteceram na geração milênio em tempo de pandemia
0: é, eu não sei o número porque, porque as pessoas são grandes
1: não né a é. crise não
0: Exato. souberam
1: a, a ansiedade é. o imediatismo ele precisou ser é, permeado com tolerância, com Exato. resiliência. E se e... você não soubesse ser tolerante, ser paciente, cara, o é. nível do, do, das e... relações degradou. Né? E,
0: e Isso é, é interessantíssimo, né? porque, de novo, né? não estão falando de etarismo, de idade, nada de idade, que é sobre maturidade, né? Como nós estamos aí resilientes, adaptativos nesse contexto e como a gente vai passar por isso, né? E você trouxe um ponto bem legal. Eu tenho percebido também, inclusive as startups estão em layoffs aí. Cada dia tem uma layoff diferente. É de como ela, ali, né profissionais né que já tivessem passado, passado por tudo que você trouxe, né? Várias cri, tinha uma experiência, uma vivência que a gente para garantir, inclusive. É melhor tomar essa decisão ali mais assertiva, né? E, de novo, volto naquele ponto que a gente trouxe, né, Sandra? Como as organizações estão, de fato, para aquelas que, é, que estiverem olhando para o seu futuro, estão começando a, a, a trazer esse tema de forma mais séria, muito além do marketing, muito mais para a prática, né? Passa muito para a cultura, para o RH. E, e se falando em cultura, né, o Vinícius até traz uma pergunta para a gente, né? De que forma vocês veem e entendem que toda essa questão do etarismo é cultura e é uma questão muito mais do país do que de uma outra empresa? Boa pergunta e obrigada, Vinícius, por trazer aqui para a gente.
1: Vinícius, querido, é, sim, né, a gente tem países que prezam é, muito mais em termos de condições, a aí, dia, dia 20 de março, foi o Dia Internacional da Felicidade, a gente teve lá o relatório da ONU sobre felicidade e, mais uma vez, pelo terceiro ano seguido, o Brasil despencou no ranking é, de países felizes, onde felizes é FIB, Felicidade Interna Bruta, que são os parâmetros de qualidade de vida, parâmetros de bem-estar da população. Nós precisamos de políticas públicas, como eu falei anteriormente, para que... É, tudo isso impulsione é, a mentalidade, a criação, a cultura de uma sociedade... Acabou de entrar uma barata voadora aqui, Deus me livre. É, a cultura de uma sociedade é, e, com isso, a cultura das empresas. Né? Por quê? Porque as empresas multinacionais, as empresas que trazem esta cultura de respeito lá de fora conseguem praticar no nosso país esse tipo de é, de, res, de, de, de respeito, de ética, de, de inclusão é tudo uma questão de intenção, de decisão estratégica, de realmente conscientizar que não vai a vida está cada vez mais longeva as pessoas estão cada vez mais longevas as pessoas precisam se sustentar, a nossa política pública de aposentadoria não traz nem um décimo. Do... Hoje em dia, um aposentado do INSS não faz nada, não consegue fazer nada, porque não paga um plano de saúde, não compra remédio, não faz nada. Então, se você tendo aposentadoria de INSS, previdência privada, investimento, você está com todas as circunstâncias da vida te descapitalizando o tempo inteiro, você precisa pensar na sua vida lá na frente. Então, hoje em dia, um profissional de 40 anos, ele já está buscando uma nova carreira, uma múltipla jornada, um plano B, ele já está, o lifelong learning, já é exatamente você estar atento a se preparar para as adversidades é a, é a contingência da crise do etarismo então assim eu eu desde de 2004 é, 2004 comecei a estudar coaching 2010 uhum. eu abri o meu portal é, tudo trabalhando eu tava, eu tava, uhum. eu, eu, eu não eu não exercia uma carreira paralela mas eu estudei, eu fiz nossa, toda uma preparação para chegar no momento da aposentadoria, abrir minha empresa e tra... como consultora, como conselheira de empresas, Experiente. como palestrante, como de liderança. Se eu não tivesse tido essa visão lá atrás Sim. de me preparar para esse momento, eu ia estar absolutamente ferrada na lista das depressivas, porque eu ia ter energia e não ia ter não, capacidade...
0: Possibilidades, de né?
1: Oh. Estando preparado, já não é fácil. Imagina abrir empresa vai... em plena é. pandemia. Eu abri minha empresa em fevereiro e em março começou o lockdown. Olha, então, olha não é fácil para ninguém.
0: Para ninguém, Quando né?
1: preparado, é. pior ainda. Né? E quais são as é, eu, eu, eu,
0: eu queria só pegar um pontinho desse... desse... Essa mensagem, e assim, desculpa a interromper, mas muito importantes, emblemáticas aqui, que que fazem super sentido a gente reforçar, né? É, que é exatamente isso, né? Assim, como você que está aqui no nosso bate-papo, você que tá escutando, ou tá passando aqui assistindo a gente gravar, tem se preparado, né? Acho que é o grande recado que a Sandra trouxe, né? E hoje, né a gente tem a geração da barra, né? Você pode ser podcast, você pode ser analista de RH, você pode ser palestrante, você pode ser mentor, enfim, você pode ser o que você quiser. Mas ter essa visão, né, ter esse olhar né, da, sua, da tendência de onde você está e para onde você quer chegar, né, e, e ter, essa, essa, de novo, né, esse update do, da, da sua carreira é super importante. Né, e, e, e isso, de fato, né, sabendo que já é uma verdade, você vai viver mais, né, que bom, mas como você também tem esse olhar, né, sair do imediatismo e ir para um caráter mais preditivo, ali, prescritivo. E, de como será Mário, a sua vida. aqui.
1: Autoconhecimento, é, é se olhar para dentro, ver qual é a sua missão de vida e entender como é que você vai chegar lá. Por quê? Você tem que. Eu, por exemplo, era auto executivo numa empresa, numa, em várias empresas grandes morando no Rio de Janeiro. Filhos criados, vazio, aposentada, desempregada, é muito rapidamente. Eu migrei para uma cidade do interior, uma cidade menor. Eu desapeguei de uma série de, de, de valores e questões. É, eu literalmente saio de salto, né? e estou amarradona aqui, fazendo minhas trilhas 4x4, vivendo com muito mais qualidade de vida, mas trabalhando, trabalhando de, de vida profissional bem ativo. Eu não deixei em momento nenhum é, me. Eu não amoleci, né? Eu entrei um clima de aposentada em momento nenhum. Quais são as vantagens nas organizações, nas empresas, de um sémio? Então, primeira coisa, tomada de decisão. A, a seriedade, a visão, o preparo, o autocontrole para você fazer uma tomada de decisão, Tá? assertiva. É, isso te traz, o calo na mão a experiência te traz isso. Uma visão muito clara de, de causa e consequência, de tudo. Sabedoria para lidar com crise. Habilidade para anunciar, conversar, fazer feedback, gerenciar conflitos. Autocontrole, respeito, ética, Saber dar valor ao tempo. Né? Primeiro, o mais importante, saber dizer não, gerenciar esse tempo. Saber esperar, ter paciência, saber dizer não e ter comprometimento com a sustentabilidade das empresas. Porque você, que é da área de humanos, da área de RH, você sabe como é difícil, qual é o Sim. custo de reter... Um milênio, um geração Z.
0: Nossa, é. sem
1: dúvida. Por quê? Porque um milênio, um geração Z, está querendo o quê? Crescer, que a promoção. Exato. Fica seis meses numa empresa, já chega para o seu gestor e pergunta, e aí, quando é que eu vou ser promovido? Como é que né? vai ser? É. Um trainee entra, participa do programa de trainee, um Sim. ano, dois anos. Entrou numa, numa posição gerencial, continua lá estudando, seis meses depois bate na tua porta e fala Cadê, e aí, né?
0: chefe, é. quando
1: eu é a sua posição de diretoria?
0: Exato.
1: É, então, a, eu digo que essa geração tem uma carreira pulando Sim. de, de cargo de empresa em empresa no máximo há dois anos.
0: Exato. Então, as
1: empresas, para reterem esses talentos... Elas precisam investir nessa energia, é, e essa energia e essa gana, essa ambição de crescer. E por isso é que eu falo que o equilíbrio entre a juniorização e a senioridade é muito importante. Para o PNJ Cohen. Eu tenho duas matérias lá muito interessantes: uma sobre a juniorização, a outra sobre etarismo. Uhum. A gente fez um podcast muito bom de fazer meditar, refletir sobre esses pontos, é, que são muitos os aspectos o que Nossa. eu quero dizer é conscientização, conscientização, conscientização dos líderes, dos executivos, dos
0: conselhos,
1: das camadas e dar cultura empresa, aos poucos de fazer essa diferença, buscar esse ponto de equilíbrio Exato. entre calo na mão sênior platinado e com isso com a intergeracionalidade a gente tem uma ganha ganha porque você, Sem dúvida. Faz, é. você você trabalha o momentâneo com uhum. o mais terno você trabalha a fidelização aos resultados aos negócios às empresas Sim. Sim. a ambição você tem isso é, se você buscar isso é, você, com, através de programas, através de treinamentos, capacitações, através Sim. de um olhar do RH sobre esse tipo de preconceito, estimular Sim. o debate entre é, os sêniores é. e, e os jovens, né? uhum. para que você prepare os milênios para ouvir Exatamente. respeitar é. com humildade o aprendizado, a sabedoria de um 50 a mais, de um 60 a mais.
0: Exatamente.
1: Então, o que faz um profissional é, é, acreditar é. que incluir uh, os sêniores é bom? É, ver valor no notório saber de um sênio, é, buscar a evolução constante. É, ter orgulho daquilo que foi criado, do que está fazendo, do legado que está é, construindo.
0: É, eu acho que isso isso é isso é fundamental, né, né Sandra? Assim, fazendo um pouco do que você está trazendo, né? Como são, já o como, né? De como dicas aqui importantes aqui para as organizações, para quem é de RH e como, né? Fazendo um, um ou seja aqui de de tudo que a gente trouxe, né? Como conectar essa geração, como nós como pessoas se atualizarmos, né? Do Durante né, a nossa jornada de vida, de novo né, trazer essa conscientização, trazer esse tema para a mesa e sair do papel e ir para a prática. E já, já caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, Sandra, assim é incrível, né, se assim, trouxe vários insights muito importantes, muito conteúdos incríveis aqui. É, eu quero muito te, te agradecer assim por compartilhar tanta coisa bacana com a gente e também né, toda a nossa audiência que está aqui conosco ao vivo também, portanto... Participar tanto, a galera é muito incrível. Sejam bem-vindos, venham bastante aqui no canal, tem muito conteúdo bacana. E, Senna, eu quero te passar a palavra também né, para você deixar onde as pessoas conectam te deixar uma mensagem final para a gente caminhar aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, foi fluido, foi muito gostoso, foi muito bom.
1: Bem, a gente tem que, há que se pensar né, no futuro das organizações, nessas políticas, nas regras né, de aposentadoria e. Na curva de carreira dos seus profissionais, na longevidade né, da, dos profissionais, é porque nós somos muito jovens para a aposentadoria Sim. e muito velho para o mercado de trabalho. E a pessoa tem que permanecer jovem, né? na medida que ela permanece jovem, na medida que ela é capaz de aprender, que ela, ela é capaz de ser flexível. Né, de mudar os seus hábitos, de ser criativo, de inovar, de quebrar paradigma, de apostar, de ousar. Né? Eu acho Sim. que isso é muito importante. Eu queria é. encerrar com uma frase do Nelson Mandela, que é uma sociedade que não valoriza suas pessoas mais velhas nega suas raízes e coloca em risco seu futuro. Esforcemos-nos para melhorar a capacidade deles de se sustentarem pelo maior tempo possível. E, quando eles não puderem mais, aí nós cuidaremos deles. É isso, gente. Dignidade Sensacional. Sensacional. aos ao, ao 50 a mais, aos 60 mais, porque a gente tem muita energia produtiva. Oh,
0: sem dúvida.
1: E muito empenho. Mário, só tenho a agradecer essa oportunidade de, te de, de ter a minha voz ouvida pelo seu público é, nesse momento tão legal, tão importante.
0: Muito ah, obrigada. Eu, eu que te agradeço, Sandra, foi incrível. Encerramos aqui com uma super frase, chave de ouro aqui para entregar esse bate-papo incrível com a Sandra. Obrigado a todo, todos vocês que estão aqui na nossa audiência. Obrigado demais por tanta participação. Obrigado, Sandra. e um beijo no coração para todo mundo. Tem muito conteúdo no canal. E até a próxima. Obrigado, obrigado Sandro. Obrigado a todo mundo. E um beijão. Tchau, tchau, tchau.
1: Obrigada.